0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z Afganistanu wyjechali ostatni misjonarze. Wraz z nimi ewakuowano grupę niepełnosprawnych dzieci, którymi się opiekowali. Proboszcz z Aleppo przypomina o zapomnianym dramacie Syryjczyków – sankcje są nieludzkie, ludzie głodują. Przy peregrynujących po Polsce symbolach Światowych Dni Młodzieży odbyły się jasnogórskie uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. 26 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Do rozeznawania znaków czasu, aby jak najlepiej służyć potrzebującym zachęcił Ojciec Święty pracowników i wolontariuszy Caritas Argentyny. W tym kraju trwa właśnie tak Droga 2021, czyli odbywające się co trzy lata spotkanie mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań tej pomocowej organizacji i wytyczenie nowych szlaków na przyszłość. W drogę angażują się przedstawiciele Caritas zbiór parafialnych, diecezjalnych, jak Z krajowej centrali. W spotkanie włączają się również przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń pomocowych współpracujących w tym kraju z tą największą kościelną organizacją charytatywną. W tą wspólnotową drogę rozeznawania najpilniejszych potrzeb dla popandemicznej rzeczywistości w Argentynie włączył się też papież Franciszek.
0: Droga
2: 2021 jest procesem synodalnym, który przeprowadzamy co trzy lata. Doświadczeniem szukania nowych dróg, słuchania siebie nawzajem i rozeznawania, jak kochać i służyć jeszcze bardziej konkretnie, w zależności od czasu i okoliczności, a przede wszystkim odpowiadając na znaki czasu i miejsca.
1: Do Rzymu zostali ewakuowani ostatni misjonarze, którzy przez minione lata posługiwali w Afganistanie. Mowa o włoskim Barnabicie, ojcu Giovannim Scalese, który jest przełożonym misji katolickiej w tym kraju oraz pięciu siostrach zakonnych. Wraz z nimi ewakuowano osiemnaścioro niepełnosprawnych dzieci, którymi siostry się zajmowały.
2: Byli oni ziarnami miłosierdzia na afgańskiej ziemi, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Matteo Sanawio, który przywitał misjonarzy na rzymskim lotnisku Fiumicino. Podkreślił, że ewakuacja nie była łatwa, ponieważ większość dzieci, którymi siostry opiekowały się w jedynym w tym kraju ośrodku dla niepełnosprawnych, porusza się na wózkach inwalidzkich, a niektóre transportowane były na noszach.
1: Misjonarze zgodzili się na ewakuację, ale liczą, że szybko będą mogli wrócić do Afganistanu, ponieważ potrzeby są tam ogromne, mówi ksiądz Sanavio.
2: Jest oczywiste, że sytuacja kościoła w Afganistanie zadanie musi zostać teraz zrewidowana i przemyślana. Jest to zadanie stolicy apostolskiej, która obecna była w tym kraju dzięki księdzu mieszkającemu na terenie ambasady Włoch, który odpowiadał za miejscową wspólnotę katolików. W ambasadzie była też jedyna kaplica w Kabulu. Taki stan rzeczy trwał od lat dwudziestych ubiegłego wieku i zawsze w tym czasie był w stolicy obecny jakiś kapłan. Dramatyczne wydarzenia ostatnich dni zaprzepaściły tę obecność, musimy jednak pamiętać, że Afganistan zawsze był państwem wyznaniowym, w którym dominował islam, a obecność katolickich kapłanów i sióstr zakonnych była na wpół ukryta i bardzo dyskretna. Nie mogli publicznie ewangelizować, mogli jedynie podejmować dyskretne działania związane z takimi wyzwaniami jak służba zdrowia, edukacja, działalność charytatywna, którą do końca prowadziły misjonarki miłości.
1: Z Afganistanu udało się już wcześniej sprowadzić wiele rodzin, które w ostatnich latach współpracowały z misjonarzami. Organizujemy się i zamierzamy tę współpracę wykorzystać dla Afgańczyków, którzy otrzymali schronienie we Włoszech. Nasza misja więc trwa, choć tymczasowo nie w Kabulu, podkreśla włoski rogacjonista. Korytarze humanitarne utworzone m.in. przez Wspólnotę Świętego Idziego to jedyne skuteczne rozwiązanie kryzysu w Afganistanie, uważa przewodniczący Rady Episkopatów Unii Europejskiej. Kardynał Jean-Claude Hollerich zaapelował do przywódców Europy o udzielenie niezbędnej pomocy uchodźcom.
2: Hierarcha podkreślił, że tworzenie kolejnych obozów nie jest dobrą odpowiedzią na problemy Afgańczyków. Zaapelował do polityków o działanie zgodne z sumieniem, a nie kierowanie się wyłącznie Kalkulacją wyborczą. Jedyne, o czym teraz dyskutujemy, to co zrobić, żeby przyjąć jak najmniej uchodźców z Afganistanu, a nie jak tym ludziom pomóc. Taka postawa to wstyd dla Europy i całego Zachodu, podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Holerich. Zauważył, że mur zbudowany przez Grecję na granicy z Turcją jest obrazem mentalności współczesnych polityków.
1: Miałem nadzieję, że upadek muru berlińskiego będzie oznaczał koniec czasu murów. Niestety wybudowano nowe. Nie zrobili tego komuniści, ale współczesne społeczeństwo europejskie straciliśmy sumienie, mówi przewodniczący komese.
2: Ta postawa polityków jest okropna, ponieważ mamy do czynienia z dramatem ludzi i to z dramatem, który jest naszą winą, winą polityków Zachodu. Daliśmy młodym ludziom i kobietom nadzieję na lepszy świat, na możliwość edukacji, na życie w wolności, a teraz sami umieszczamy ich w piekle. Europa często kieruje się na nauczycielkę moralności dla świata, ale kiedy przychodzi czas, że sama powinna żyć wartościami, które głosi, to tego nie robi, to pokazuje obojętność Europy do ludzi będących w potrzebie.
1: Uwaga świata w ostatnich dniach skupiła się na Afganistanie i Haiti. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w dotkniętej wojną Syrii uległa poprawie. Nałożone na ten kraj międzynarodowe sankcje są nieludzkie i wykorzystywane w niesprawiedliwy sposób. Najbardziej odbijają się na niewinnych ludziach, alarmuje proboszcz z Aleppo.
2: Kolejny raz z rzędu Franciszkanin prosi chrześcijan na całym świecie o pomoc, przypominając, że mieszkańcy tego syryjskiego miasta żyją w coraz większym głodzie. Z powodu braku pracy i galopującej inflacji ludzi nie stać na zakup podstawowego wyżywienia. Z każdym dniem przybywa rodzin, które proszą nas o wsparcie, wyznaje ojciec Ibrahim al-Sabah. Pomocy potrzebują szczególnie osoby starsze. Na miarę otrzymywanych od dobroczyńców środków Kościół wspiera najbardziej potrzebujących paczkami z żywnością oraz finansuje zakup najbardziej podstawowych lekarstw. Najuboższe rodziny otrzymują też niewielkie zapomogi finansowe. Naszym wielkim marzeniem jest stworzenie jadłodajni, gdzie ubodzy mogliby otrzymać ciepły posiłek, wyznaje Franciszkanin, który w Aleppo spędził najtrudniejszy czas okupacji miasta przez islamskich dżihadystów. Parafia wspiera miejscowe szpitale, w których z powodu nałożonego embarga brakuje podstawowego sprzętu medycznego i lekarstw. Staramy się siać ziarna nadziei pośród tym roku dotykających nas trudności. Ludzie są już jednak bardzo zmęczeni dekadą wojny, mówi syryjski Franciszkanin. We'll
1: w Birmie nasilają się walki pomiędzy armią a ludowymi siłami obrony. Wojsko dokonuje masowych zabójstw i aresztowań. W związku z eskalacją przemocy kardynał Charles Bo po raz kolejny zaapelował o pokój i poszanowanie praw człowieka. Rząd, który nie uzyskał legitymacji od ludu, nie uzyska jej także od Boga, podkreślił hierarcha.
2: Jak miejscowe źródła, sytuacja w Birmie systematycznie się pogarsza od początku lutego, kiedy to w wyniku zamachu stanu, birmańska armia przejęła władzę, siły bezpieczeństwa tego kraju zabiły już ponad tysiąc cywilów. Najcięższe starcia trwają w dużych miastach. Metropolita Rangunu przypomniał, że prawdziwa władza pochodzi ze służby, nie z przemocy wobec niewinnych. W sprawiedliwym kraju rząd nigdy nie jest ponad obywatelami, ale współdziała razem z nimi dla dobra państwa. Naród musi być zbudowany na sprawiedliwości, wszystko inne jest nadużyciem, powiedział kardynał Bo. Zaznaczył, że obecnie w Birmie wygrywają interesy ludzi, którzy miliony obywateli ograbili z marzeń o pokoju i dobrobycie, zamieniając ich życie w koszmar. Zdradzili ideały sprawiedliwości i pokoju i uwikłali w pragnienie władzy i bogactwa, co sprowadziło na Birmę ogromną niesprawiedliwość społeczną. Metropolita Rangunu wezwał do wytrwałej modlitwy za ojczyznę.
1: Jasna Góra jest niczym bezpieczny port, w którym jesteśmy wolni. U stóp częstochowskiej Maryi odnajdujemy pokój i siłę. Przypomniał podczas głównej sumy odpustowej Prymas Polski. Jasnogórskie uroczystości zgromadziły Rzesze Wiernych, głównie z pielgrzymek pieszych i przedstawicieli Episkopatu Polski. W święto wpisują się przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Przy znakach Światowych Dni Młodzieży trwa też modlitwa za młodzież, i ich spotkanie z papieżem w Lizbonie.
0: Arcybiskup Wojciech Polak podkreślał w kazaniu, że Kościół, choć naznaczony dziś kryzysami i doświadczeniami grzechów ludzi, jest jedyną drogą do naszego bycia przy Chrystusie. Nie prowadzi on teoretycznych lekcji o miłości i miłosierdziu, nie upowszechnia filozofii, ale uczy przykładem. Prymas Polski przypomniał, że żaden człowiek niezależnie od wyznawanej religii czy pochodzenia nie może być instrumentem walki politycznej i to, że każde ludzkie życie jest święte. Święte jest życie nienarodzonego dziecka, święte jest życie starca doświadczonego chorobą, święte jest życie człowieka zmagającego się z ubóstwem, z bezdomnością, ale też święte jest życie człowieka uciekającego przed głodem czy wojną. Arcybiskup Polak podziękował tym wszystkim, którzy choć doświadczyli zranień, zawiedzenia czy zwykłego ludzkiego rozczarowania, potrafią nadal kochać i wybaczać i modlić się za Kościół. Podczas Sumy tradycyjnie ponowione zostały jasnogórskie śluby narodu, których autorem jest prymas Wyszyński. Ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów podkreślał, że to wszystko co wówczas stanowiło ich treść. Przenosimy w nasze czasy. Na nowo Tobie, Królowo Polski, zawierzamy codzienny trud budowania życia prawdziwie chrześcijańskiego, życia rodzinnego, społecznego, państwowego, opartego na fundamencie Bożych przykazań. Na Jasną Górę dotarły dziś peregrynujące po Polsce znaki Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikona Matki Bożej, a wraz z nimi modlitwa za młodych. Klaudia Kołodziejczyk-Tkaczek, grzesznik prasowa Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. To już piąty raz, kiedy symbole peregrynują po naszej ojczyźnie i za każdym razem chcemy, aby to była okazja do tego, by młodzi ludzie znaleźli czas dla Matki Bożej, dla Pana Jezusa i dla Boga. Przed uroczystością odpustową w 80 pielgrzymkach pieszych uczestniczyło ponad 25 tysięcy osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras – Biuro prasowe Jasna Góra News.
2: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
3: Tych głosów, które płyną z jasnej góry, płyną najmilsze dzieci Boże, na każdej chwili. Zapewne, że cała Ewangelia, cała nauka katolicka i teologia są nakazem chwili ale mogą być tak szczególnie pilne i doniosłe nakazy w chwili, że warto przynajmniej niektóre z tych nakazów w chwili przypomnieć i uroczystość Pani Jasnogórskiej. Oto pierwszy nakaz w chwili. Dochować wierności Królowej Polski, bo to przyrzekliśmy w ślubach Jasnogórskich bo tego od nas wymaga najmilsze dzieci ta wierność. Wierność tej, która jest wierno naszemu narodowi. A walczyć o tą wierność, walczyć o jej cześć i o wolność Marii w narodzie, to znaczy jej prosić i modlić się o uwolnienie tej, która w spokoju i w miłości wędrowała po Polsce, zabezpieczając swoją obecnością i modlitwą granice Polski północne i zachodnie, gdy przechodziła na tereny Polski południowej.